0: falleció, entonces la verdad sí, sí, fue un golpe muy fuerte para mí, y entonces este, pues ahí fue cuando dije, pues voy a pues a hacer cosas, ¿no? por ejemplo, lo de la moto que era algo que me llenaba y me sacaba como esa tristeza, ¿no? Este, entonces dije, pues natación y me metí aquí cerquitas hay una, hay una donde dan clases de natación, es una alberca chiquita pero para uno que no sabe nada está muy bien para empezar ya ahorita ya la alberquita pues ya no me ya no ahora es rendimiento lo que necesito sea más grande para practicar pero ya ahorita ya voy así por ejemplo salí en enero a Oaxaca a las playas de Oaxaca y entonces ya no, o sea ya puedo ya hace nada, no así como por, por los profesionales, pero sí ya este meterme a, al fondo y ver los peces, que vimos peces. Entonces, sí fue eso de, como que me quedó eso de de, de él. Yo no era así, la verdad, en ese sentido, que salíamos en las motos o que íbamos aquí o allá. Como que me quedó eso de la aventura, ¿no? De conocer lugares, las áreas verdes, aumenta mucho el, el agua, el mar, de los ríos.
1: Janet es una auxiliar contable de Ciudad de México. Después de haber salido de una relación poco saludable, se encontró con Alberto, con quien pudo, al fin, construir un amor bueno, generoso y expansivo. Alberto le abrió el camino al viaje, a la pulsación de la aventura. Pero tan anhelada y ferviente felicidad, no duró mucho. Con la muerte de Alberto se instaló la confusión en un día a día desesperante. Los dolores con el sello de la pérdida resquebrajan el alma. Se ciernen en un abrazo que ahoga. Todo lo que uno creyó que tenía por dentro sale, se derrama por fuera de uno y queda el cuerpo como cáscara que temporalmente recubre un vacío débil y sin aire. Hace poco, Janet decidió comprarse una moto para volver a encarnar la aventura, recorrer Tres Marías, Morelos, el Parque de las Llantas todos aquellos lugares en donde fue feliz. Y de hecho, el hijo de Alberto, Carlos, siguió viviendo con Janet después de la muerte de su padre. ¿Qué pasa con los vivos cuando mueren los seres queridos? ¿Qué es un duelo? ¿Puede la tanatología, el estudio de la vida y de la muerte, ser una luz en un camino de sombras? ¿Y pueden las motocicletas ser una forma de honrar a nuestros muertos, ser bálsamo para nuestras heridas y devolvernos otro tipo de felicidad ante la pérdida? El retorno y lo irretornable Te doy la bienvenida a una moto llamada Libertad.
0: También era súper detallista. Este, eh, eh, seguido me regalaba flores. O íbamos a la calle, quiero unas flores y me regalaba flores. O venía una señora y ya venía los sábados y, y me regalaba flores. O era mi cumpleaños y mi primer, casi o el segundo año de, de mi cumpleaños. Me llevó mariachis, él me preparó con mis cuñadas mi comida.
1: Se decía que a la diosa griega Afrodita le encantaban las rosas y por ello se asocian estas flores con el amor. El lenguaje de las flores se conoce como floriografía, un lenguaje simbólico que denota un acuerdo social conocido tanto por hombres como por mujeres y que servía de puente para expresar lo secreto o lo prohibido. Estuvo en auge en la época victoriana en Inglaterra y en Estados Unidos, pero ya venía siendo utilizada en Asia y en el cercano oriente muchísimo tiempo antes. De hecho, los turcos tenían un lenguaje llamado selam, que incluía flores y otros objetos para poder comunicar cosas prohibidas en la palabra. La floriografía no era un lenguaje universal, sino que sus significados variaban dependiendo de qué libro se tomara como referencia. Eran muchas las personas que pasaban las tardes descifrando los códigos amorosos que recibían a sus puertas. No obstante, el significado no estaba relegado solo al tipo de flor, sino que se creaban capas de significado dependiendo de la flor misma, el tamaño, el color, y hasta la forma de arreglarlas en un buque, de sostenerlas y de entregarlas.
0: Sabía lo que me gustaba y me, me regalaba tamarindo, chocolate. Ella al principio como que pensaba que no me gustaban, pero le decía, no, es que no es que tanto que no me gusten, sí me gustan mucho. Pero así, porque me gustan mucho, los dejo para que cuando yo esté relajándome, viendo la tele o algo, lo esté saboreando. Entonces ya fue cuando, ya, ya vio por qué, ¿no? Pero si tenía, si yo le decía, oye, este no sé, cualquier detalle de que, oye, tengo que mandar a arreglar mis zapatos, ¿no? del taco, ¿no? O tengo que hacer esto, ¿no? Y ya al día siguiente o ese mismo día cuando yo regresaba del trabajo, me decía, ahí están tus zapatos, ahí están, ya están. Y yo decía, ay, o le decía, me quiero comprar X cosas, ¿no? Y entonces había veces que, que él, cuando nuevamente vente, vámonos a la tienda. Vámonos aquí el sábado. Salíamos y vente, vamos. Y ya me llevaba a ver lo que yo le había dicho que me gustaba o que, que me iba a comprar, ¿no? Y así eso O también había mucha, ¿cómo se dice? ¿sí? Conexión, no o sé. Sea, hasta mi compañera de trabajo también se dio cuenta porque luego yo ya, salíamos del trabajo y le decía, ay, tengo, estoy cansada de cómo me gustaría que viniera por mí. Y a la media hora o una hora me marcaba y me decía, oye, ¿quieres que vaya por ti? Y ya, pues así como que... O a veces se me antojaba, no sé, yo también so, me encanta la comida. Y entonces a veces este yo decía, ay, tengo, ay, tengo se me antojó un pozo, lo tengo ganas de ir a otro este lado, ¿no? Y ya cuando venía ya con él, el viernes, si era entre semana, pues casi no porque pues no se puede pero si era viernes, que pues sabemos que al día siguiente no iba a trabajar. Entonces este ya me decía, oye, ¿no tienes ganas de ir acá? ¿No se sé si te antoja esto? Y pues era algo que se me había antojado en la semana. Entonces como que había eso... Como que inconscientemente él me, me consentía también en ese sentido. Él sabía como lo que quería y así. Era muy raro, la verdad. A eso sí me sorprendía. Y hasta mi amiga a la fecha también se acuerda.
1: Hay quienes creen que las relaciones son solo el fruto del trabajo en equipo, la compasión y el respeto. Pero hay otros que a ello le añaden un tiempo antes del tiempo. Hay quienes creen que las almas hacen pactos entre ellas mucho antes de que encarnen y que de ahí deviene mucha de la conexión sin palabras que dicen experimentar sus integrantes los pactos siempre gravitan en torno al amor y son la herramienta por la cual dos almas libre y amorosamente deciden venir a la tierra a aprender lecciones o a vivir experiencias específicas para algunos los pactos del alma pueden explicar la intensidad y profundidad de algunas relaciones personales y de vivencias extraordinarias
0: también lo que me pasaba con él es de que este y yo se lo dije, y él al principio, no, la verdad, no me creía. La verdad, no me cree, como que me tomó así, como que es esta, que no, que está diciendo. No? Y luego, cuando yo me dormía y no lo olía a él, su olor, no podía dormir. Entonces, yo le dije, es que no puedo dormir. Y ya después escuché un artículo en la radio que cuando las personas están así unidas, las feromonas son las que hacen que luego uno se sienta así, como tranquilo, relajado. No sé qué hay algo ahí especial. Y a mí me pasaba, ya fue cuando ya me, me creyó ¿no? de lo que yo le había hecho, pero al principio me tomó así como que, pero era lo que yo sentía. Entonces yo le dije lo que yo sentía. O sea, yo ni siquiera sabía eso hasta que él me dijo que había escuchado.
1: El estudio de Frances Chen, publicado en la revista Psychological Science, señala que oler a nuestra pareja de largo plazo puede tener efectos calmantes y mejorar la calidad del sueño. En la tesis doctoral de Emanuela Maglioni sobre olores, emociones y el comportamiento del consumidor, se habla que, aunque nuestro sistema olfativo es menos desarrollado que el de otras especies de mamíferos, nos sirve igual para un montón de cosas. Los humanos podemos detectar a través del olor el miedo en el sudor de otro ser humano, podemos seleccionar nuestras parejas sexuales según nuestra compatibilidad autoinmune, las mujeres sincronizamos nuestro ciclo menstrual según señales olfativas y los bebés de hasta seis días pueden reconocer la leche de su madre. El sentido del olfato es un sistema emocional, pues activa las áreas del cerebro encargadas de procesar emociones, como la amígdala, el hipocampo, la ínsula, el córtex cingulado anterior y el córtex orbitofrontal. A pesar de que sea un sentido tan fundamental, carecemos del lenguaje para expresar lo que olemos. Y, al menos en la actualidad y para la cultura occidental, no hay un aprendizaje olfativo
0: yo siempre he sido desde chica independiente desde iba en la primaria en sexto año más o menos empecé yo a trabajar pues por la necesidad ¿no? porque luego a veces no hay pues para la escuela o por, ni para comer luego había a veces entonces bueno, la necesidad de trabajar y yo realmente he sido independiente siempre con, con mis parejas, ¿no? Entonces, el acuerdo cuando empezamos a vivir aquí juntos fue de que íbamos a cubrir los gastos de la casa entre los dos. Y así lo hacíamos. Y cuando llegábamos a salir, también era lo mismo, nada más que él económicamente este, él, él, él estaba mejor, ¿no? Por lo que hacía la venta. Entonces, este... Luego había una casa que yo sí le decía, sabes que no, es que yo ahorita no tengo, sea, ahorita tengo otros gastos, no sé, X, y, este, y no, no voy a poder. Y era cuando él me decía, pues yo te invito, pero vámonos. Le digo, ¿seguro? Y dice, sí, vámonos. Y entonces ya era cuando nos íbamos. Y él luego era en las motos, a Morelos, o, nos íbamos así, a, a Lagos, no sé, a varios lugares, a a, a, a la Alberta, que, de, déjame decirte que tampoco yo sabía nadar, ya sé. ¿sí? Su adicción, así, so, era la comida. Le encantaba comer. Si había si había un lugar que era espadas brasileñas, ahí íbamos. Que si había cabrito, ahí íbamos. Que si no se posó la ahí íbamos. X, ¿no? Comía, le encantaba la comida. Él disfrutaba la comida. Entonces, no sé si fue eso, qué pasó, porque él él nunca se dio cuenta mal.
1: Según su origen, las hemorragias intestinales se clasifican en alta o en baja. Las hemorragias altas se originan en el esófago, estómago y duodeno, y las bajas en el resto del intestino delgado y el colon. La hematemesis, la sangre visible en el vómito, indica que el sangrado proviene de la parte superior del tubo digestivo. Lo que pasa es
0: que um, el doctor, bueno, en una ocasión me platicó que un doctor le comentó que él tenía el umbral del dolor muy alto. ¿Qué es esto? Que cuando uno tiene algún daño por dentro, no siente el dolor, porque el dolor a uno le avisa, ¿no? Que está uno mal. Y él se le dijo al doctor, no es tan bueno porque si tú en, en un futuro llegas a tener algo, no te vas a dar cuenta. Entonces, a él fue lo que le pasó. este él un, un sábado fuimos a ver a uno, unos familiares de él y ya comimos al arroz, el molito. Ya llegando a la casa, este, se empezó a tomar una cerveza, pero se, se empezó a sentir mal, como que a sudar frío, cosas así. Entonces pensamos que era del corazón. Entonces lo llevamos al doctor, lo llevamos al médico. Le hicieron un electrocardiograma, cosas así. Y nos lo mandaron para el lunes para que ya lo canalizaran con el especialista allá. Porque ya no ya, ya nos regresamos en la madrugada del médico y ya todo bien. Y al día siguiente fue domingo. Como llegamos tarde, pues nos levantamos ya tarde, ¿no? Del domingo, amanecer domingo. Y después terminado el desayuno, eh, se empezó a sentir mal. Pero yo yo como, pues sí me pregunto, ¿qué me dio el médico? Pues ya me estoy sintiendo otra vez mal. Y fui al cuarto por los documentos del médico a ver qué le habían dado para darle, ¿no? Yo escuché que, se, que estaba vomitando a alguien y ya fue cuando fui a ver, pues realmente esa olla vomitando sangre. Ya le había hablado a mi cuñada, ya venía para acá. Este, como viven cerca de aquí, vienen. Tengo cuatro cuñados, cuñados entonces sentido, pues viven aquí cerquitas. Entonces una de ellas vino y ya nos fuimos a, a la clínica. Pero en el transcurso de la del de hacia la clínica otra vez volvió a vomitar sangre. Este, toda yo me, toda vací me barré de sangre. Llegamos a la clínica otra vez se volvió a vomitar. Ya pasamos con la. Con la señorita rápido lo pasaron todo y, y ya fue el trámite, ¿no? De que si tiene, está vigente, que es bueno, papeleo. Ya después ya me pasan para dar la hoja y ya lo veo que está en la camilla, pero ya, ya, no, está, ya no lo veo que está vomitando. Pero escuché que estaba preguntando, por, por, le decía a la enfermera, ya su o esposa ya está aquí, ya se llevó su ropa. Este, usted tranquilice y como pues a mí lo que quería que lo atendieran, pues yo ya no me acerqué a verlo, pero vi que todavía estaba bien, o sea, estaba consciente, ¿no? Y yo vi que estaba ahí y dije, no, pues que lo atiendan, ¿no? O sea, que le pongan suero, ya todo lo que empiezan a hacer los medios. ¿no? Entonces pues ya lo dejé ahí y ya después me habló el trabajador social y ya me empezó a preguntar, me empezó a decir que hay que, donadores, equipo, ¿eh? Y después su paciente, porque está aquí, ya le comenté que le, le diagnosticaron hemorragia intestinal alta. Pero ya está en trabajador o social dice, pero yo lo veo muy tranquilo, yo ya lo fui a ver y está durmiendo, está tranquilo, no puede ser que tenga eso. Y, pero antes de eso me dice, cuando le dije, dice, es que está tranquilo, no puede ser, y lo fue a ver y regresó y me dice, es que está durmiendo, dice, está tranquilo, o sea, no lo veo mal. Pues a mí el hecho de que me dijo eso el médico pues me dio esperanza de que iba a estar bien, O sea, nunca me imaginé que yo ya no lo iba a ver. Algo que a lo la gente no cree, ¿eh? hasta que uno lo vive, la verdad, Este, ya hasta después me dijeron, después de que les platiqué lo que pasó con él, y me dijeron que luego la, las almas o sea, muchos no creen, pero yo por lo por lo que viví, todo el tiempo que estuve yo con él, jamás me había hablado de nada. Y este, y dicen que las almas cuando, cuando uno ya se va, dicen que tú no sabes que ya te toca, ¿sí? pero que tu alma sí lo sabe. Y por qué lo digo esto? Porque luego a veces, este, últimamente, no sé, un mes, dos meses antes de que él te fuera, este eh, y me empezó a hablar de ese tipo de cosas de que se iba a ir primero. Y si yo me voy a ir primero, le digo, ay, no, y pues lo menos que yo quería era hablar de eso. Y yo hasta le decía, no me hables de eso. A mí no me hables de eso. No lo quería yo escuchar y después me empezó a decir, yo les voy a decir a mis hermanas que no te dejen sola. Que estén contigo y tú échale ganas, no, no te quiero ver triste, que no sé qué. Y yo lo menos que quería era eso. Entonces ya después otros pasaron días y vienen sus hermanas y me dicen, sí, ya, ya platicó. Mi mamá me dice, ah, ya platicé con mis hermanas. ella sí, y venía Ya platicé. Y ya me dicen, sí, sí, este ya, ya platicó ya con nosotros. Así que le vas a echar ganas. Así que no sé. Ellas también, ¿no? O sea, apoyando a lo que él decía, ¿no? Pero yo no, lo menos que era, era eso. Y la semana antes, en el transcurso de la semana, la semana que él se ya se iba, bueno, se fue porque tres días antes o cuatro días antes me habló de su mamá. Y si sí, me, me hizo un comentario y me dice, dice, mi mamá se fue, ¿a los cuantos años se fue? Y él haciendo como que memoria. ese fue a los tantos, ella se fue a tal, tantos años. Y yo tengo tantos, pues ella todavía me falta, ¿no? Para llegar a la edad de mi mamá. Esos comentarios que nunca, nunca los había hecho, los hice en esa semana que se fue. Entonces, pues fue algo muy raro. Después que pasó, bueno, que va pasando el tiempo y lo platiqué, y sí me llegaron a decir que, que luego las almas son las que saben que ya te toca y empiezas a hacer tus cosas y conscientemente haces cosas que nunca haces, como que si te estuvieras despidiendo, ¿no? Entonces eh, fue
1: algo feliz. El duelo es un proceso emocional difícil y doloroso. Aunque algunos lo distribuyen en etapas de duelo, la realidad es que es más como las olas, a veces viene, a veces se va. Incluso, a lo largo de las mismas etapas, es normal que se regrese a una antes experimentada. No es una lista de etapas por cumplir, sino una reestructuración de la vida sin alguien. El duelo es un proceso personal, y no es igual para cada persona ni para cada relación. El modelo, Kubla-Ross, o las cinco etapas del duelo fue planteado por la psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross, en la que se habla sobre el proceso de aceptación de la muerte. Las cinco etapas serían las siguientes. Negación. Esto no me está pasando a mí. Ira. ¿Por qué amar? No es justo. Negociación. Si solo pudiera tener más tiempo, si hubiera podido tener más tiempo. Depresión. Esta tristeza es tan alta. ¿Para qué hacer algo? Aceptación. Esto es inevitable. No puedo luchar contra la realidad. ¿Cómo lo afronto? No todas las etapas son experimentadas por las personas que atraviesan un duelo, ni tampoco son sucesivas. Y pueden ser experimentadas varias a la vez. Muchas personas tienen que atravesar varias de ellas antes de encontrar alivio duradero. El luto, por el contrario, es una codificación y ritual social, y varía dependiendo de la cultura la época y el contexto del doliente Para mí sí fue
0: algo, un dolor muy fuerte, muy fuerte. Que me la pasé llorando diario, lloraba y a cada rato en el trabajo no, no tenía yo cabeza para estar pensando. Lo bueno que en ese entonces cuando pasó no había tanta carga de trabajo porque no sé, a lo mejor no hubiera podido, me hubiera equivocado mucho, no sé. No, y lo más bonito que fue este que, um, um, fue, fue un sábado, ¿no? Pero un sábado antes fuimos allá en la moto, nos fuimos en la carretera y llegamos a, a Chal, que es donde yo tengo una, una casa. Entonces, desde ese día me dieron, le digo, ¿sabes que Tengo ganas de ir. También me gustaba mi consentirlo, porque decía, pues ellos también como hombres tienen también esa necesidad que uno los consienta, ¿no? que casi por lo regular se ve al revés más, ¿no? Y esa vez yo le dije, ¿sabes qué? Tengo ganas de unos mariscos, vamos a comer mariscos, ¿no? Y dice, y dice sí, pero hay que buscar. Encontramos una marisquería ahí, cerca de ahí en Chalco, se llama aquí la marisquería de Veracruz, pues bien bonita, bien grande, bien bonita, el baño bien bonito, bien grandote, está todo muy bonito. Y le digo, vamos, pero yo todavía nunca había conocido ahí Le digo, vamos, y le digo, yo te invito. Y yo le invité. Y luego ya había norteños, ahí había unos norteños, y ya había una canción que a él le gustaba mucho, que estaba en ese entonces se escuchaba mucho. Entonces este yo les dije a los norteños, sí se las saben, y el uno, de eh, el que tenía el acordeón, empezó a, a sacar la tonadas y le dijo, es esa, esa es, te la, sí se la saben, y dice, sí, pues tóquensela y ya les tocaron su canción. Y luego nos ganó por allá, nos ganó la noche. Y pues tú sabes, no, a veces luego ya uno, ya mejor, ya no se arriesga uno a venir. Entonces ya nos quedamos en un hotel, por allá nos quedamos, y ya todos nos la pasamos muy bien ese, ese día. Fue pues ese sábado, porque al siguiente sábado, so, es algo que yo llevo, ¿no? que, que también compartí, ¿no? fue una manera de, mostrar, a, de mostrarle a él que, pues que lo quería mucho, no o sea que había algo más, eh, y que estábamos muy bien, esa, esa fue la, la manera. A él le gustaba mucho la de Cabrón y Vago con el fantasma. Aunque <risa> me haga la canción, ahí escuchen, ¿no? Y van a ver lo que dice. Y también dice, habla de la muerte con los Juan, de los seres que se van. Dicen que la energía se queda todavía de ellos. Y a lo mejor sí, porque um, derivado a todo eso, este. En ocasiones, bueno Como yo me paro muy temprano a las 5 de la mañana Para preparar mis cosas Y de mi niño, las necesidades, ¿no? Del de día Al principio yo cuando um, iba al comedor En una ocasión Estaba preparando las cosas Y sentí un calor O sea, no hacía calor Pero sentí como que algo Un calor así Al, al, al brazo izquierdo Me paro muy bien Como si estuviera algo ahí Un calorcito entonces yo me quedé así como que... Pero, o sea, dije, ¿será algo? O, yo soy la que está lo chica. ¿no? Entonces, porque, pues, no, o sea, tú te quedas así, ¿no? O sea, no lo puedo creer, o sea, no, y así. Y otro día, estando allí aquí, al la sala, de que no estaba mi hijo en esa ocasión, no estaba yo solita. Y entonces lo que hacíamos, lo que acostumbró, luego que no salíamos, pues fue una botanita, que la cervecita, y estábamos pues, escuchando música o jugando, porque también jugábamos juegos de mesa. De, en esta ocasión había un refresco aquí, el, dejé un refresco, y la botella estaba como que truena y truena, como cuando la pachurro uno, y va uno y como que truena. Y así dije, será o no será, bueno. Y luego también este una había veces que el de plano, cuando pasó eso, no dormí. La verdad, los primeros días me fue muy difícil no dormir. Dormía dos horas tres horas diario, o sea, pero en una falta de esas yo le dije, ay, pues eso es parte de la panatología que luego yo hacía cosas y me ponía como a hablar, ¿no? Y yo le decía, ay, este, ayúdame a dormir porque ya me había cantado, Y ya hubo algo que me llegó como que el olor de, me quedé dormido, quedé dormida.
1: Hay quienes dicen que las personas son cuerpo y alma y que al morir la una se separa de la otra. Hay otros que dicen que la muerte es el estado final y eterno de los seres vivientes del planeta Tierra. Para los parapsicólogos, existen apariciones en crisis. En ellas, el difunto contacta al vivo para despedirse. No es necesaria una visión específica, aunque hay casos de hasta llamadas telefónicas. El difunto se puede comunicar con sutilezas, como un olor, un candor. Es difícil asegurar que tales apariciones existen y muchos psicólogos han intentado dar respuesta a estas historias que abundan entre las personas y en el imaginario colectivo. No obstante, para aquellos quienes las viven, experiencias que tienen que ver con las almas de los difuntos y los vivos son poderosas y vívidas. Roger Penrose y su equipo de investigadores encontró que en los microtúbulos de las proteínas de los seres humanos se encuentra información cuántica, lo que algunos podrían denominar ALMA. Esta información perduraría después de la muerte física y se uniría al infinito. Por su parte, investigadores del Max Planck de física también se adhieren a la teoría. El propio Hans Peter Thur, antiguo director del instituto con sede en Munich, decía que el mundo físico que habitamos es solo una fracción del universo posible y que después de él viene el infinito. Nuestro campo, espíritu cuántico, pervive después de que morimos.
0: Tengo una prima que, ahora con la pandemia, falleció. Su esposo y igual la quería mucho así como como era Beto mi esposo la quería mucho y todo así pero tenía todo bien falleció y, y ella en una de esas ocasiones que la fui a ver para pues estar un ratito con ella ¿no? entonces este, sí me habló me habló de la tamatóloga, pero yo ni tenía idea qué era, no tenía idea de qué, qué a qué se refería la verdad entonces, ya después, sí me platicó ella, ¿no? Que iba con la tanatóloga, que no sé qué. Y que era la que yo estaba ayudando. Bueno, pues yo, pues, no, como no te pasa así, no pones así. O sea, no le pones tanto. él la escuchas, pero, pues, no te, no te metes a ver qué es eso, ¿no? Para nada. Entonces, cuando me pasó eso, nosotros teníamos una doctora que era homeópata. Y cuando pasó eso, ya le le llamé y le dije que no podía dormir. Y le platiqué lo que había pasado y entonces me vino a ver, eso creo que fue pues fue la semana, que sí sí porque no, no fui a trabajar en esos días y ella me vino a ver y, y ya este, me puso balines, me dio este, unas gotitas, me dio unos y, este y ya ella me dijo si quieres este te contacto con una doctora ¿no? o con alguien para que platique contigo pues es eso entonces, tampoco sería ella, la, se llama Vaneta. Eh, digo, tú te debo Dice, no, 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 yo vine y te vine a ayudar. Duermas, estés tranquila, te relajes y estate tranquila. Y ella me, me, me habló, sí me habló bonita. Le digo, es que, ¿por qué se fue? No sé qué, dice, pues a lo mejor su, su, su misión de él se acabó. O sea, era, era que te, te hiciera feliz o tú lo hicieras feliz, pero ya eh, se acabó, era aquí era su misión de él, entonces por eso se fue, pero y no me cobró, y bien buena, bien buena gente se puso conmigo, habló conmigo, y después me contacté con la, la, do, bueno, la doctora. Pero pues tú, tú sabes que todo implica que es dinero, ¿no? Pues yo pues sí, sí trabajo y eso, pero no tengo como así. así. Sí está bien, ¿no? Pero dije, ¿y ahora cómo le hago? uno. Y, pues, tú sabes, las redes sociales, ahora el tú y todo eso. Pues yo me metí a YouTube. Pues sí encontré varias este, pues, podcast o tutoriales, ¿no? De varios tanatólogos Pero hubo uno que sí me, una que sí me, me, como que me dio la tranquilidad desde el momento en la música del intro. Y ese es con Gaby Pérez Islas, ¿no? Entonces, pues, la tanatología eh, pues, es, un acompañamiento, ¿no? Es una disciplina que va acompañado de un profesional eh, que te ayuda, ¿no? Eh, cómo, ¿Cómo superar el duelo de una pérdida? Puede ser de diferentes formas, o sea, la pérdida no nomás es de la muerte de un familiar, sino las personas que están en, en etapa terminal eh, o un divorcio, porque el divorcio se considera también una pérdida, este un trabajo este un, un hijo, un bebé, un eh, abortos, todo eso es pérdida, entonces lleva un proceso, un duelo para, para poder sanar, porque si no sana uno, pues uno no es feliz, la verdad no, no es feliz. Entonces, este, eh, ahí fue cuando yo ingresé. Al principio pues sí, siempre me ha dado la tranquilidad, eh, había veces que sí no podía yo dormir en las noches, entonces la ponía. Y ya me dormía, me dormía con, con el podcast puesto ahí. Y ya cuando veía, ya, ya me había dormido. Entonces, y sí, da, y sí dan muchas estrategias, muchas este, formas de cómo llevar eh, el duelo, eh, no alejarse, que muchas personas se alejan, este se encierran. Y no, eso no, no es lo, no hay que hacer eso porque. Uno necesita que estén las personas que realmente lo quieren a uno o lo estiman, son las que están, en este caso, mis cuñadas, ¿no? Ellas siempre estaban, venían a verme y, y mis compañeros de trabajo también, ahí estaban, entonces dicen que no hay que alejarse. Sí, sí, no te dan ganas, la verdad no dan ganas de, de nada, estás llorando, pero pues si uno tiene la fortaleza de salir adelante, uno lo hace, por más que no quieran. Este, te te recomiendan mucho este, hacer ejercicio. También por eso me metí a las clases de nutrición. Y también hago yo un poco de ejercicio. O sea, no soy de las que hacé la disciplina de estar haciendo diario ejercicio. Pero, por ejemplo, me voy a correr este, los fines de semana. Nosotros a veces, dependiendo, este, hago ejercicio. Todo eso te este, ayuda a dormir bien, que es algo que a mí me gusta mucho. dormir, este, Dormir bien, hacer ejercicio. Eh, te dicen algunas estrategias también ahí dentro de, de la tanatología, bueno, de los podcasts eh, también decían escribir que lo que tú sintieras en ese momento lo escribieras y es como, es como si estuviera la doctora ahí y le estás diciendo lo que sientes, ¿no? en ese momento cómo te sientes o lo que pasas en el día porque pues a veces hay altas, hay bajas en, en la pérdidas hay bajas, altas este, hay enojo enojo, este, mucho enojo porque, por ejemplo, en mi caso yo sí le decía, si sí tanto me decías que me querías porque te fuiste, porque esto, o sea, sí, sí hay, pero que es normal, o sea, David, David este, Pérez, ella sí dice que es normal, porque pues sí a veces, eh, y son altas y bajas y sí va, de, va diciendo cómo ir así, ¿no? Este, cómo ir pasando esos procesos, pero como ella dice, no es así como un una receta, ¿no? Paso por paso, no, porque luego a veces, dependiendo cómo te encuentres en ese momento, a veces puedes estar enojado, triste, deprimido, dependiendo, a veces estás alegre dentro de, de, del, del duelo, estás alegre, pero hoy puedes estar alegre y mañana eh, te estás otra vez triste y, y no, que o antes sea, era como medio, no, ni medio año, como tres meses, cuatro meses me pasó eso.
1: La tanatología, el estudio de la vida que incluye la muerte, trata de darle sentido al proceso de morir y a las consecuencias de la muerte. Ha sido tan ampliamente desarrollada que es, de hecho, un arte, una especialidad. Ayuda no solo a los enfermos terminales y sus familiares, sino que también es una ayuda para enfrentar cualquier tipo de pérdida. Tánatos era la diosa griega de la muerte, hija de la noche. Como la noche tuvo a su hija sin intervención de un varón. Atánatos la consideran una diosa mujer, aunque también a veces sea representada como un genio alado. La muerte es la hermana del sueño, Hypnos, hijo de la noche también, pero este sí compadre, Erebo, infierno. El Erebo era hermano de la noche y ambos eran hijos del caos. A Thanatos se le representa con una guadaña, una ánfora y una mariposa, todos ellos con carga simbólica. La guadaña representa que los humanos son cortados como la hierba. El ánfora es el recipiente en el que se guardan las cenizas y la mariposa representa la esperanza de otra vida. Uno de los pilares de la tanatología es aprender, saber morir bien. Y para poder morir bien, hay que saber vivir bien. Alrededor de ella, la tanatología, germinan diferentes rituales y formas de luto que ayudan tanto al vivo a despedirse y a procesar la pérdida, como al moribundo, de nuevo, a morir bien. Anteriormente, las personas morían en casa, acompañadas de sus seres queridos, quienes cuidaban del moribundo. Con el tiempo, la gente comenzó a morir en hospitales, y como el objetivo de los hospitales y la medicina era curar al enfermo, la muerte era entendida como un fracaso. Las necesidades emocionales de todos los implicados quedaban rezagadas y se ignoraban. De ahí la importancia de la tanatología, que no entiende la muerte como un fracaso, sino como la inevitable consecuencia de estar vivo. Ese paso ineludible y trágico perteneciente a un ciclo más grande. La doctora Elizabeth Kubler-Ross fue pionera y líder en el estudio de la tanatología moderna. Antiguamente la tanatología se ocupaba de cadáveres. Pero gracias a estudiosos como Kubler-Ross, la tanatología ahora pone su centro en las personas tanto los morimundos como sus seres queridos. Escribir es como si tuvieras a la doctora y escribes y escribes.
0: Te ponen eh, cómo reconocer este, tus estados de ánima para que tú identifiques cómo estás también. tú escoges los colores. Si tú decides, si estás enojado, ¿qué color le vas a poner? No, pues que rojo. Que si estás triste, ¿qué color le vas a poner? Pero tú, lo, tú escoges los colores. Entonces tú los vas a ir poniendo, por ejemplo, hoy, ¿no? O sea, este, miércoles, ¿no? Hoy cómo me sentí ya tú pones el color y ya sí, ya ahí vas viendo cómo si vas progresando en en el duelo, o sea que si vas saliendo poco a poquito ahí te y escribes y ya, a mí me ayudó mucho este que yo escribía lo que sentía en ese día o lo que yo pensaba como que que pues, estuviera yo platicando con él, así fue como como fui ya después pues todavía sentía el vacío y fue cuando decidí este, eh, me quedaba la inquietud de las motos. Tenía, teníamos, bueno, él tenía dos motos, pero no me la quedé yo. Entonces, este, yo sí quería una mujer para mí, pero, pero sí, este, pues la su, como estaba su hijo conmigo, y se quedó conmigo, porque sí, cuando falleció él, pues yo dije, ya ahora, pues está, está Carlos conmigo, ¿no? Su hijo, mi esposo, bueno, este, Beto, sí, si en su momento platicamos, ¿no? Y él dijo que él quería que se quedara con el negocio. Y con el coro, pues para que él siguiera, ¿no? Sí, sí, lo llegamos a platicar. Esta parte sí siempre la tuvo presente, de que quería que él se quedara. Entonces, este sí, cuando él falleció, ya regresamos del cpl y todo eso. Y este, ya fue cuando le dije, oye, este Carlos, ¿cómo vamos a quedar nosotros? No, sí, le dije, ¿cómo vamos a quedar nosotros? Y este, y me dijo, igual, cómo estaba con mi papá. Y le dije, y como yo, donde yo vivo, no, no es propio, es, re, es rentada eh, Entonces, yo sí le dije, pero es que yo no voy a poder con todos los gastos. este No sé, tú pagas allá arriba y yo pago acá abajo. O sea, una parte, ¿no? Entonces, este dijiste sí Y entonces, así fue como le hicimos. Al principio, eh, pues, él iba a comprar igual. Iba a comprar las cosas igual como, como mi esposo. Iba a comprar las cosas del mandado. Pero ya después, pues, como son jóvenes, pues andan en la calle, ya que, no comía aquí, comía afuera y así, ¿no? Y Luego le, le pues yo le dejaba su porción, ¿no? Pero se echaba, perder Entonces dije, no, pues no tiene caso. Entonces ya dije, pues no, ya vamos, ya más voy a cocinar menos, ¿no? Y así empecé a cocinar menos, pero yo estaba tan mal, la verdad, yo sí, sí, estaba muy, muy mal, no quería saber nada. Este, pues sí, tenía, bueno. Hubo muchas cosas que, que, que no quise pelear, este, más que nada lo, lo material, lo económico. Por ejemplo, él tenía dinero en una cuenta y, este, y, y pues su hijo sí luego, luego se, 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 se bundle, traspasó el dinero não? a su cuenta. Lo no teníamos aquí efectivo y él sabía que teníamos efectivo, su papá se tenía efectivo. Cuando regresamos del secundario me lo pidió el efectivo. Ay, ah, yo dije, ay, no, no quiero peleárselo, Rodi también. Te dije, me comenté de las motos. Digo, las motos no las quiero vender. Entonces este era una tipo chopper y yo una como de carrer. La última que ni no, ni teníamos ni con la última moto no teníamos ni ni este ni tres meses, creo que dos meses que la habíamos adquirido, ¿no? Y sí, yo le dije, con eso fui. Y con esa fue cuando nos fuimos a Chalco, cuando le invité a los mariscos, con esa nos fuimos. Entonces, pues yo sí quería, pues dije, yo, yo me quiero, pero yo me quería quedar más con la Chopper, porque esa fue con la que más salimos y andábamos por allá. Pero, este como que dije, esa a lo mejor este, no, me, no va a querer, por, pensándolo, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando yo conocía a su papá, pues ya la tenía. Y la otra, pues sí, definitivamente. Pues esa ya fue cuando yo ya estaba con él, ¿no? Esa era mi idea, ¿no? Y, y, y era algo así. Hasta le compré su funda, la otra porque estaba rota. Le compré su funda y todo. Y ya, este... Pero ya después me di... Bueno, sin querer, bueno... Yo ya había hablado con él y ya le había dicho y ya así... Me enteré, y eso porque la vi la moto que la traían otras personas, y dije, ya ahora, esa se parece a la moto de, pues de Beto, y vi, y ya, ya, ya eh, me dio mucha tristeza, la verdad, sí, me dio mucha tristeza, y ya la, la vendió. Cuando me di cuenta, mi cuñado sí se dio cuenta que, me, que vi la moto. Sí, ya luego, luego me volteó a ver y hasta me, o sea, me, abro, me, dio, me abrazó y me hizo así, como que una palma ¿no? en la espalda y como que ella así. Y ya veníamos, porque fui, fue en una reunión que tuvimos y ahí me di cuenta que estaba la moto. Y dije, ¿qué es aquí? Y ¿Sí será o no será? Y como que algo en mi estómago así se me hizo. Y dije, y sí me dio mucha tristeza. La verdad, sí me dio mucha tristeza, porque si hubiera sido material, pues desde la cuenta bancaria del dinero no se lo hubiera ayudado. Y no era poquito, con el dinero que tenía aquí, el directivo me hubiera comprado yo una moto.
1: La muerte se ha reducido a un mero hecho científico, a un fracaso médico. En nuestra sociedad de consumo, la muerte es una falla en la producción y productividad del ser humano. Pero la muerte, el acto de morir y todo lo que le rodea, define nuestra cualidad más humana, la dignidad. Para muchas otras culturas que no se inscriben en el capitalismo, los muertos eran mucho más que cadáveres. Por ejemplo, eran puente entre el colectivo y la divinidad o los antepasados. Pero la doctrina capitalista ha hecho que la muerte sea la nada, todo aquello que no es productivo. No hay igualdad en la muerte. La única igualdad se si halla en los cadáveres ya sin vida, dispuestos uno al lado del otro. La muerte es usada como herramienta de las clases dominantes para instigar el miedo, influir o engañar a las clases oprimidas. Pero la muerte dota de sentido la vida, le da un fin y un propósito al ser humano, que siempre está en búsqueda de la verdad sobre la vida misma. La muerte es entonces la revelación de esa verdad tantas veces buscada. Educarnos para la muerte Hacerla propia y despojarla del capitalismo y de la indiferencia médica es otorgarnos y otorgarles a otros dignidad. Restablecer la dignidad de la que hemos sido despojados. La agonía que produce la muerte de un ser querido nos activa la conciencia, nos conecta con nuestra propia humanidad. Y es a través del dolor, el camino que nos permite sabernos vivos, entender la vida y declararnos dignos y libres.
0: Hubo mucho. Entonces, este sí, me dio mucha tristeza y, y yo decía, ay. Y ya después empecé, la verdad, empecé yo a, a, a ver motos. Y como tengo un amigo que también conoce de motos, yo le mandaba fotos. Oye, vi esta moto, ¿cómo la ves? No, pues que esa no la conozco. Y así, porque sí, sí veía los precios. Sí veía los precios y ya es que hay unas que están caritas. Las más económicas son las motonetas, pero las motonetas no me gustan yo quería una moto, una moto. Mira, la motoneta sí están en 20, 25, ¿no? Pero las motos, ¿no? Están más caras. Entonces, este, yo, yo les mandaba, ¿no? Fotos. Y este, y pues lamentablemente también sufrí la pérdida de mi papá. Eh, en el mismo año también sufrí la pérdida de mi papá. Y ahí, ahí conocí, bueno, uno de los conocidos tenía una moto y me dijo que de, como me llevó a comprar flores a Jamaica fuimos a comprar flores a Jamaica por la de mi papá es un mercado Jamaica y aquí es muy conocido en México es muy conocido y ahí en Jamaica está el mercado de las flores y ahí te vienen de todo a ramos enormes de rosas de todo, de todo, es enorme ¿eh? enorme, 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 no sé cómo decirte, es, este... no es un puestecito no, es un mercadote enorme venden entonces ahí fuimos y ya de regreso me comentaron que, que, que ya iba a empezar a vender la moto. Y yo le dije, ¿qué marca es? ¿Y cuánto es? ¿Y cuánto aquello? Mm. Entonces yo ya le iba a comentar, bueno, y le iba a comentar a, a mi amigo de la moto, a ver cómo decía. Pero ya después ahí sentados, jeje, yo, yo ya, como ya, ya había escuchado, dije, ya sentados ahí. Empecé, escuché, yo estaba ahí al lado y ya él estaba ahí y yo estaba platicando con mi conocido de la moto. Y le escuché que le dijo, este, ya la voy a vender. Este. Y entonces lo, mi amigo le dice, pues así como está, yo te doy tanto. ¿No? Y yo dije, ah, ya me la va a ganar. Y como él sabe de motos, dije, entonces sí está buena la moto, porque la quiere. no Pero ajá porque la quiere está buena o sea y tú no no había tenido la oportunidad de decirle sabes que estás vendiendo la moto está así así como ves no no me, no te, tuve la oportunidad pero en ese intento dije no me la va a ganar la moto entonces escuché que le dijo que le dijo este no pues yo te voy dando tanto o sea en pagos no y dije dije no y ya yo le aumenté 500 pesos nada más y yo, no te doy tanto y te la doy y, y al contado, pero véndeme a y, mí. Y, y, y le di, hasta le dije, no, ya a mí fue la primerita que me la ofrecí, entonces para mí. fue pues cuando la adquirí, pero todavía yo no sabía manejar. Eh, es una Suzuki eh, eh, es modelo 2016 que es el 155. Está, está bonita, está bonita, bonita, sí, está bonita la moto. Porque sí, en el Face, como me meto a ver motos, y eso sale en muchas publicaciones de bikers y cosas así, a mí me gustaría este, entrar en una... así de que
1: salen, ¿no? Rodar es salir a dejar en la carretera trazos invisibles hacia el viaje con retorno. Es un vuelo, una levitación. En los moteros, como en las mariposas, Habita la esperanza en la vida que se ubica justo delante del presente.
0: Eh, aquí hay una avenida muy grande que se llama Periférico, aquí en México, y es, esa es muy trampada, muy muchos carros así, y esa vez todo se llenó de motos. Fue muy bonito, una emoción así muy padre y también eso eh, a mí me gusta eso o sea y la, y los saludos porque también como salíamos en la carretera pues nosotros no sabíamos no andábamos en los, con los bikers no pero cuando andábamos en la en la en la carretera pues van vas pasando y te van saludando y te hacen señas los bikers entonces pues tú pues yo, a mí me decía mira que los saludes mira ya te están saludando fíjate salud Vamos pasando y mira cómo te... Y ya fue cuando puse atención y sí cierto. Nos saludaban los que iban del otro lado, del sentido contrario. Pues tú vas y del sentido contrario vienen y pues te, te mandan saludos, ¿no? Sí. Ajá. Y como pues nosotros también... Pues ya ves la protección, ¿no? Que es chamarra de esas que tienen de piel y que tienen protecciones, el casco y cosas así, pues así también nosotros íbamos, ¿no? Entonces pues ya te ven y hay que saludar.
1: El saludo motero... Ese en que los dedos medio índice forman una B parece tener una historia escabrosa. Se dice que proviene de la Guerra de los Cien Años entre Francia e Inglaterra, en la que los británicos le cortaban los dos dedos a los franceses para que no pudieran empuñar sus armas. Los ingleses mostraban sus dos dedos en B para intimidar a los franceses. Sin embargo, en esa época no había motos, por lo que tales antecedentes parecen poco plausibles. Es más probable que venga de la Segunda Guerra Mundial, en la que los mensajeros en moto que transitaban las ruinas de Inglaterra se saludaban en B para darse aliento. En los años 70, Barry Sheen, el infante terrible, popularizó el saludo. El saludo motero es un saludo universal que representa hermandad, camaradería. No conoce de barreras idiomáticas ni de traducciones. Y es por eso que, quizás solo aquellos que han recibido un saludo de vuelta sean los que realmente conocen su significado. Pues
0: apenas va a cumplir dos años falleció apenas para cumplir. Todo eso de la moto es apenas, o sea, no tiene mucho. Entonces, este, pero sí, eso, eso es lo que ahorita tengo, esa emoción, no, esa inquietud de, de por eso yo me meto mucho en el Face y veo y, y que, que venden, que luego dice, bueno, hacen sus
1: chistes, no de que
0: te quiero comer por comprarse de la moto, que esto por la moto, ¿no?
1: A la muerte la acompaña en una mirada de rituales. El luto, el entierro. El funeral. Nuestra forma de afrontar la muerte y sus consecuencias está inscrita en nuestro marco de referencia, es decir, la cultura y la época en la que nos ubicamos. No obstante, en gran parte de los rituales alrededor del mundo y de las épocas, sí hay una búsqueda por la prolongación de la vida. De hecho, la práctica cristiana del velorio, que implica no abandonar a los muertos, es una forma en la que los muertos sobreviven la muerte. La prolongación de la vida se instala en la muerte misma, en los rituales, también nos despedimos de quien no puede volver. Etimológicamente, despedirse viene del latín pedir, con un prefijo, y puede entenderse como darle permiso a alguien de que se vaya.
0: Como no pude yo despedirme, y de darle, pues, el, despedirme en qué sentido, en darle las gracias por los momentos que pasábamos, eh, cómo nos llevamos y todo eso, Sí, hice se, se, eh, como, eh, como ejercicio de meditación al inicio, en donde cierras tus ojos y vas contando y vas cerrando los ojos y te vas imaginando un lugar eh, que tú quieras hermoso y después te vas imaginando que él viene hacia ti. Que tú lo traes y que en ese momento eh, este, haces... Eh, ya que lo tienes ya que o sea ya que estás meditando y ya llegaste a la rela relajación y ya lo tienes visualizas bien vestido de blanco y entonces ya que lo tienes enfrente este sí le dices es una manera de despedirse le dices todo lo que sentiste lo que viviste el agradecimiento la felicidad este lo que quieres eh, por ejemplo yo con él pues así como pues siempre lo platicamos con él de si llegamos a, a tocar el tema de, de que por qué no, no nos llegamos a conocer antes en muchacho para poder eh, eh, de tener un hijo. Pues ya eh, pues yo ya soy ya estoy grande yo, yo ya tengo 48 años entonces ya es un riesgo total. Pero sí, sí nos dio así como que cuando lo íbamos a platicar, sí nos dio como mucho sentimiento porque nos hubiera gustado conocernos antes y tener un hijo. Entonces, cuando yo hice ese ritual, sí, la verdad, sí, sí expuse o como dicen que las almas, ¿no? Que se, después se llegan a, pues, a encontrar, ¿no? Cuando hay algo muy bonito y en ese momento, en ese ritual, sí, Sí, como si lo estuviera así viendo, y le pedía yo que cuando fuera mi, mi momento de irme, que él viniera por mí y que en un futuro, en otras vidas, nos pudiéramos encontrar otra vez y poder hacer lo que no pudimos este, tener en esta vida.
1: Para ti, ¿qué son las motos? ¿Qué significan?
0: Salir, el hecho de agarrar una moto <ríe> y sentir cómo vas así y la velocidad que vas. Te sientes como que vuelas, no sé. Es una emoción grande. Te sientes con vida eh, así cuando vas en la moto. Eso eso es lo que yo siento. Y también cuando salgo en la moto, eh, lo siento siempre cuando salgo. Cuando voy a salir así en la moto y Tim me dirijo a él y le digo, ay, cuídame. Y, es como si, lo, como si él fuera, fuera conmigo. Las lluvias. Entonces ahí vas, ¿no? Y cuando sientes la lluvia, pues yo pensé que iba a sentir este, miedo, eh. Y no, me gustó sentir la lluvia. Tú vas en la moto y sientes como te cae la, la lluvia. Y, no, no sé. Una sensación muy bonita. me gusta mucho eso. Y dicen que hermandad, hermandad maneja mucho ese no de que y hay un accidente de moto ahí van, se paran y van y te ayudan, van esto, aunque no lo conozcas, van y te, si necesitas algo te ayudan. Entonces es como y eso como que los moteros le llaman, ¿no? Como que hay algo ahí. Sabes lo que es subirse a una moto, sabes lo que es sentir, la emoción que hay. Entonces, como no sé, le llaman hermandad.
1: ¿no? Este episodio está dedicado a Alberto y a todos aquellos seres queridos que se fueron dejando una huella indeleble. Los nombres de las personas de este episodio fueron cambiados para proteger su privacidad. Una moto llamada Libertad es un podcast y un sueño. Gracias por escuchar y buenas rutas.